0: Здравствуйте, дорогие друзья. Вас приветствует радио Голос Надежды. Мы продолжаем слушать программу Пастырь Добрый. Программа Пастырь Добрый. Добрый день! В эфире программа Пастырь Добрый книга Откровения 2. Вторая третья главы. В данных главах книги Откровения представлены послания Иисуса Христа к семи церквям. Эти семь церквей символизируют семь периодов истории церкви. В этих посланиях Христос дает оценку духовного состояния для каждого периода. И это Христос делает в следующих словах «Знаю твои дела». Эта оценка дается по самому главному вопросу. Иисус Христос оценивает, насколько эффективно, насколько ярко Церковь, Церковь Христа, Его Церковь, как светильник этого мира, проливает свет в этом темном мире. Давайте рассмотрим обращение к каждой из этих церквей. Прежде всего, Иисус обращается к Ефесской Церкви. Первый период истории христианской церкви – это апостольский период. Апостол Иоанн закончил свое служение около сотого года, поэтому мы можем сказать, что к этому времени закончился апостольский период. Это период, который длился приблизительно 70 лет. Когда мы читаем послание к первому апостольскому периоду, мы можем увидеть, что это единственный период христианской церкви, когда Христос дает наивысшую оценку духовного состояния. Этот факт уже сам по себе вызывает интерес. Каким должно быть духовное состояние, чтобы сам Иисус Христос дал наивысшую оценку? Давайте посмотрим, каким был светильник церкви в этот период. Христос выделяет целый ряд положительных характеристик ефесской церкви. Во-первых, Христос говорит, это вторая глава, второй стих, «Ты испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Мы видим в этот период, Церковь отстояла, сохранила чистоту учения Христа. Здесь сказано, что была попытка лжеапостолов проникнуть в церковь. Но как церковь отреагировала? Сказано, лжеапостолы были выявлены, они были испытаны или разоблачены и отвергнуты. Мы видим, что это было в учении, Это была одна вера. В книге «Деяния апостолов» мы читаем. «И они постоянно...» пребывали в учении апостолов». Далее во втором стихе книги «Откровения» второй главы сказано «Ты не можешь сносить развратных, или, как сказано в современном переводе, ты не терпишь нечестивых». О чем говорят эти строки? В книге «Деяния апостолов» представлена история Анании Цапфиры. Мы помним, как трагично закончилась эта история. Послушайте, что пишет об этом один автор. Пожелал бы кто-нибудь из нас стать членом вот такой общины, где грех наказывался смертью. Что случилось бы тогда с нами? Вот так выглядела церковь Иисуса Христа. Такая святость Божья царила в ней, что грех наказывался не иначе, как смертью. Еще за что Христос хвалит апостольский период. Он говорит, это 2 и 3 стихи 2 главы книги Откровения. «Знают дела твои, и труд твой, и терпение твое, или же стойкость Твою, ты много переносил и для имени моего трудился и не изнемогал». В книге «Деяния апостолов» описан случай, когда Павел и Сила благовествовали в городе Фессалонике. посмотрите, что там произошло. Деяние, 7 глава, 8 стих сказано. «И присоединились к Павлу и Силе великое множество». Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, повлекли Иосона, это один из членов церкви Физоломоники, и еще некоторых братьев городским властям, крича, «Эти люди, перевернувшие верх дном весь мир, теперь уже пришли и сюда». Вы видите, какое влияние, какой масштаб миссионерской деятельности был в этот период. Фессалоникийцы говорят, эти люди, перевернувшие вверх дном весь мир, они уже и сюда пришли. Почему фессалоникийцы пришли? В ужас. Потому что, когда появлялись христиане, это была неудержимая сила. Ей невозможно было противостоять. Это была реальная угроза их языческим культам. И я хочу заметить, что в то время христиан было совсем немного, и мы видим, что у них было очень большое противостояние. Но, несмотря на все это, за довольно короткий период времени Евангелие проникла во все уголки цивилизованного мира того времени. Обратите внимание на динамику распространения вести. Сначала Евангельская весть... Как мы знаем, была проповедана иудеем, потом самарянам, потом весть проникла на юг, в Эфиопию, Египет, потом на север в Сирию со столицей в Антиохии, затем была охвачена Малая Азия, Греция, Рим, Персия, Индия, затем Фракия, Скифия. Регент писал, что апостол Андрей дошел примерно до нынешней Абхазии и Крыма. Тертулиан спустя 70 лет после смерти Иоанна писал, во всех местах расславляется имя Иисуса, который уже пришел и царствует. Это был триумф церкви. Об этом периоде в первой печати сказано так. И вот конь белый, и на нем всадник, он вышел как победоносный, чтобы победить. Белый – всадник апокалипсиса, победоносно шествовал и завоевывал сердца для Христа. Мы видим, что во всем это была образцовая церковь. Христом во всем их хвалит. Я хочу обратить внимание на то, что Христос отмечает у этого периода семь положительных характеристик верности. Он отмечает их дела труд, терпение, они не сносят нечестивых в своей среде, они проявили бдительность и ревность, чтобы выявить и разоблачить лжи апостолов, они проявили стойкость и непоколебимость, когда их притесняли. Ценные ли это качества? Бесспорно. То есть в ранней церкви все правильно, что касается доктрин, все правильно, что касается того, во что они верят. Апостольская церковь сохранила чистоту свидетельства Христа и учение Иисуса Христа. Однако, несмотря на общее положительное состояние, хоть Иисус и дает хорошую положительную оценку церкви этого периода, но все же есть оговорка. Посмотрите, что говорит Христос. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Христос однажды предупреждал «по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Христос указывает на очень важный момент. Он говорит, есть очень большая опасность, есть большая неприятность, есть нечто недопустимое – оставить, потерять, утратить первую любовь. Несмотря на то, что выше перечисленные характеристики важны, без любви – все эти качества теряют свою ценность. Об этом мы помним, говорит и апостол Павел в своей известной 13 главе первого послания к Коринфянам. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий, если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, я отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Это серьезно. Это наиболее неприятная болезнь. Потерять любовь это значит потерять все, Иисус Христос сказал, ⁇ Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Провозглашать доктрины, тяжело трудиться для Христа и многое другое ⁇ это важно. Это миссия церкви. Однако первичная задача Христа ⁇ это сделать нас подобными Ему. И вот эта жизнь измененная, жизнь Христа подобная она будет давать моим словам как раз-таки и силу. Только в таком случае мой светильник, наш светильник, светильник церкви будет гореть. Горящая практическая любовь – вот одна из подлинных характеристик церкви Христа. В пятой стихе второй главы книги Откровения Христос продолжает и говорит «Вспомни, где ты, «Ты был, и вернись к прежним делам своим». Здесь Христос подмечает, что у Ефеса все же была вот эта христоподобность, была любовь небесного происхождения, вот эта высокая духовная планка, вот этот высокий духовный уровень. Давайте посмотрим, какой это был уровень, какие у них были дела. В книге «Деяния апостолов» сказано, вторая глава, 43 стих, «И много чудес». И много знамений совершилось через апостолов. Я хочу подчеркнуть, было много чудес и знамений. Это была живая церковь. В этой церкви Дух Святой мощно проявлял себя. Поэтому церковь имела огромное влияние на общество. Она имела власть над грехом. Она имела власть над болезнью, над смертью, над силами зла. И далее... Посмотрите потрясающие слова, четвертая глава книги Деяния апостолов, 32-34 стихи, там сказано, «И было у верующих одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения не называл своим, но у всех было все общее». И далее сказано, «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все...» приносили цену проданного имения, и каждому давалось в чем, кто имел нужду. Обратите внимание на выражение «имели все общее». Для нас сегодня вот такая община, такое христианство – это что-то такое невероятное. Но вы понимаете, это было подлинное христианство, кое-братство. Это была практическая любовь, не на словах, а на деле. Здесь сказано «они были» как одна душа вот что имеет в виду христос когда говорит вспомни где ты был он говорит надо вернуться вот к такой любви к такому братству к такому единодушию я вспоминаю своего преподавателя по истории и философии в светском учебном заведении где я учился когда он в своей лекции упоминал о первохристианском периоде церкви он сказал История не знает большего примера альтруизма, чем это было в первохристианской общине. Какое свидетельство на все века, какая евангелизация, какой пример, такая община на века прозвучала, как колокол. Креста Христова было достаточно, чтобы зажечь их светильник так, что свет их христоподобной жизни горел ярким факелом. И посмотрите, какая репутация, какое внешнее свидетельство было у этой церкви. Во второй главе срока 7 стихи книги Деяния апостолов сказано, «И каждый день они пребывали в храме, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». И далее сказано, «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Люди видели в этом народе Поэтому неудивительно, что они были в любви у народа, неудивительно, что люди шли в такую церковь, неудивительно, что Господь прилагал спасаемых к церкви. Мартин Лютер однажды сказал, «До моего обращения, если бы вы постучались в дверь моего сердца и спросили, кто живет там, я бы ответил». Мартин Лютер живет здесь. Если бы вошли, вы бы увидели меня, монаха с выбритой головой, спящего в суконной рубашке. Но теперь, если бы вы постучали в дверь моего сердца и спросили, кто там живет, я бы ответил, Мартин Лютер больше здесь не живет. Здесь живет теперь Иисус Христос. Христос желает жить, среди Своей Церкви. Христос призывает Свою Церковь стать подобно Ему. Первоапостольская Церковь – это была Церковь, которая действительно сияла, как солнце. Это была Церковь, которая во всем уподобилась Христу и отобразила Его славу. Это был образец, это был пример, достойный для подражания. Итак, мы видим, что у Церкви был прекрасный старт. Но давайте посмотрим, что происходит далее. Второй период, Смирнский период, он начался сразу после апостольского периода. Это одна из немногих церквей, это один из периодов христианской церкви, который Христос не обличает. Христос говорит, вторая глава книги Откровения, 9 стих. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат». Мы видим, это была церковь, которая была такой же бедной в финансовом плане. Бедной, неимущей, странствующей, но благовествующей, как и их учитель. Однако в глазах неба эта церковь была духовно богатой. Она собирала сокровища на небесах. Какова была основная проблема данного периода? Христос говорит «Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь». Вслед за апостольским периодом последовал период жесточайших гонений. В данный период выделялось десять этапов гонений. Период гонений длился более двух столетий до момента, когда на престол зашел император Константин, узаконивший христианство. По какой причине? Почему христиан подвергали преследованиям? Христиан преследовали, потому что они отказывались поклоняться культу императора. Все, что нужно было им сделать, все, что от них ожидалось, это раз в год каждый гражданин Римской империи должен был бросить щепотку Фимиама на переносной алтарь императора. Вот такой алтарь приносили в каждое селение, люди расписывались и расходились по домам. Однако христиане отказывались это делать, и из-за этого их преследовали. Христиан преследовали самыми различными и самыми жестокими способами. Это была громадная машина смерти. Публичное убийство христиан считалось самым ярким зрелищем. Так, например, хроника пишет, что христиан облачали в звериные шкуры, эти шкуры промазывали нефтью, и историки говорят, что целыми неделями Рим освещался не фонарями, а вот этими живыми факелами. Генрих Семирадский, известный русский художник, отразил данный факт в своей картине «Светочи Нерона». Я бы хотел зачитать отрывок из известной книги Генриха Синкевича "Камогредеши". «Зверей. Уже два дня не кормили, только дразнили их кровавыми кусками мяса, чтобы разжечь ярость и голод. С восходом солнца из цирка доносилось громкое, но спокойное пение. Чернь слышала его, изумлялась и повторяла ⁇ Это христиане ⁇ Мужских, женских, детских голосов певших утренний гимн было столько что по мнению знатоков даже если бы отправляли на сцену по сто или двести человек сразу звери вскоре устанут насытятся и до вечера не успеют всех разорвать заскрипели железные решетки и в единый миг арену заполнила толпа фигур зрители Принялись топать, свистеть, швырять порожные сосуды из-под вина, обглоданные кости и вопить зверей, зверей. Вой и рычание львов огласили амфитеатр, закончив песнь. Христиане стояли на коленях неподвижно, будто окаменев, лишь со стенаниями, повторяя хором про Криста, про Криста, то есть за Христа, за Христа. Десять львов ринулись на коленопреклоненных, словно прорвались в брешь. Чернь перестала бесноваться, ее внимание было приковано к арене. Среди воя и храпения еще раздавались жалобные мужские голоса про Криста, про Криста. Но разглядеть что-нибудь в образовавшихся клубах из тел львов и людей уже было трудно. С самого зарождения христианства история запечатлела трагическую судьбу христиан. Об этом свидетельствует автор послания к евреям. В 11 главе мы читаем. «Иные же были замучены, другие претерпели надругательство и побои, узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы надвое, подвергаемы пытке, терпя недостатки, скорби, озлобления». Подобные строки сложно даже читать, не говоря о том, чтобы все это претерпеть, пережить. Последователи Христа в одних гонений стояли перед непростым вопросом. Есть ли смысл? Каков смысл отдавать свою жизнь? Ведь все знают, это же очевидно, что жизнь дана нам не для того, чтобы отрекаться от нее, а для того, чтобы пользоваться ею. Что помогало устоять мученикам за веру? В послании к евреям в 11 главе мы находим следующее высказывание. «Верою Моисей лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища». Любой человек, любой из нас, если нам предстоит сделать выбор, страдать или не страдать, что мы обычно выбираем? Естественно, мы пытаемся избежать страданий. К тому же египетские сокровища удивляют человечество до сих пор. Но текст говорит, что Моисей сравнил, Моисей взвесил и отобрал, как здесь сказано, лучшее. Возникает вопрос, почему страдания, почему поношение Христова Моисей почел большим для себя преимуществом, нежели несметное богатство, слава и неограниченная власть? Обратите внимание на то, что дальше скажет автор. Он говорит, ибо он взирал на воздаяние. Моисей глазами веры взирал далеко вперед на неприходящее. Он взирал на перспективы будущей жизни. Верой он стал победителем в сложном испытании. И, как мы знаем, он получил воздаяние. Поэтому именно он, Моисей, сошел на гору, чтобы стать живой иллюстрацией, чтобы стать живым свидетелем того, что жертва ради Христа небессмысленна. Об этом говорил и Христос ученикам. «Нет никого, кто оставил бы все ради Меня и Евангелия и не получил бы в веки грядущем жизни вечной». И уже в Нагорной проповеди Христос сказал, «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать». «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Это ответ на то, почему путь к кресту, почему путь самоотречения – это не жертва, почему лишение ради Христа – это преимущество. В книге Откровения, в третьей главе сказано так побеждающему, дам сесть со мною на престоле моем, говорит Христос, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Христос обращается к Смирнской церкви и говорит, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать вас из среды в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь, но будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Венец, который обещает Христос, — это венец победы. Это венец Господь обещает дать каждому, кто верен Ему до конца. Послушайте, что писала однажды Вестница Божия о своем первом видении. «Когда мы молились, сила Божья сошла на меня. Мне показалось, что я окружена светом, и поднимаюсь все выше и выше над землей. Далее Леонова описывает то, что она видела и что она переживала, когда пребывала в видении в обителях неба. Любуясь великолепием всего места, мы старались вспомнить, мы пытались припомнить все самые крупные наши переживания. Однако они показались такими ничтожными по сравнению с превосходящей все земное вечной славой, окружавшей нас, что мы ничего не могли ответить, а только восклицали «Аллилуйя!» Как просто попасть в вечность! Когда мы шли вперед, нам встретилась группа людей, также изумленных великолепием этого места. Весница Божия дальше пишет и обратила внимание, что их одежды отделаны по краям красной каймой, их венцы сияли, а облачение было белоснежным. Мы приветствовали этих людей, и я спросила Иисуса, кто они такие? Христос ответил, что это мученики, которые отдали за Него свою жизнь. «Удивительные вещи», — пишет далее Вестница Божия, — «виденные мною», невозможно описать. О, если бы я умела говорить на языке ханаанском, тогда я хотя бы немного рассказала о славе лучшего мира. Христос сказал мне, «Ты должна вернуться, чтобы рассказать другим то, что я показал тебе». Иногда я думаю, пишет Лена Уайт, что больше не могу оставаться на земле, а настолько мрачно мне кажется все, что на ней. Я чувствую себя здесь очень одинокой, ибо я видела лучший мир. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇